0: Radio Monumental.
1: Las 3 de la tarde con 38 minutos, arrancamos semana acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Muy agradecidos con Dios, con ustedes, amigos oyentes que son nuestra razón de ser. Muy contentos, muy, muy ilusionados de eh, volver a abrir estos micrófonos. Hoy una jornada especial, hoy es 14 de febrero, día de San Valentín. Y vamos a hablar un poquito de eso también. En el segundo bloque vamos a tener de nuestro programa eh, un contenido especial sobre esto hablar un poco de por qué se, se le llama así eh, y también algún sector eh, especial que nos quiere contar algo sobre este día tan, tan que para muchos significa eh, una jornada diversa y para otros bueno, quizá no tanto, pero también respetando un poco lo que, lo que cada quien piensa con respecto a esta jornada muy agradecido yo con todos ustedes eh, de que estén eh, de nuevo con nosotros en los 93.5, www.monumental.co.cr facebook live, canal 2 Costa Rica ya estamos conectados y bueno, también muy contento de estar de nuevo con mis compañeros eh, Sergio Lusania, Glenn, que me dieron hoy de verdad una sorpresa muy especial y, y bueno, me, me. Vean, vean, vamos a romper
2: protocolos aquí un momento. Totalmente. Es que hoy es un día muy especial, no solo porque es un día que Dios nos permite vivir un día más, tener salud, sino porque Esteban estuvo de Manteles Largos el día de ayer. Entonces hoy le cantamos, hasta estamos afónicos todos, claro. pero había que cantarle y, y bueno, compañero, te queremos muchísimo no, igual, y de te deseamos lo mejor del mundo hoy siempre y por eso celebramos tu vida también
1: yo Muy agradecido con ustedes, serio, De verdad, saben que es así, que el aprecio es muy, muy fuerte y que, bueno, hey, uno lleva mucha pasión por lo que hace y que, de verdad, también en ocasiones uno tiene que concentrarse más en, en buscarse si las cosas no salen, en algún momento no. Pero saben que, que el, la parte personal es de muchísimo agradecimiento por, por todos los que están con uno siempre eh, haciendo que esto llegue.
3: Bueno, uh -huh. hace un rato Luzania me ya me confirmó que ya había conseguido el queque, y eh, dice amigo vea, el queque de tres pisos no no lo vamos a poder no llevar lo porque vamos a poder que dejar, llevar. me queda muy incómodo
1: ah bueno vamos a llevar el, hay el, que otro el,
3: pedazo. el cuarto piso del queque, el, del piso de, arriba. el de arriba la azotea del queque y después nos llevan sí. ¿verdad? pero sí. es con mucho cariño Esteban, sí, de vamos. verdad que sí
1: sí se siente de verdad y, y, y yo creo que, que es, es bonito que uno hay gente que no le gusta mucho celebrar el cumpleaños a mí sí, de verdad, por distintas razones de la vida de uno Llegué a 44, pero a veces uno se siente como, ya, bueno, ya, ya como que si tuviera 34, 33, 32.
2: Sí, le íbamos a comprar el 44, pero al final decidimos por un signo de pregunta, sí, por aquello, sí. ¿verdad? Pero ya lo dijo públicamente, sí. 44 años bien vividos. No,
1: no, y muy alegre, de verdad, de poder tener mucha salud, familia, eh, y ayer haberlo pasado con, con la gente que más quiero. Una desilusión, ahí me lleve como a las 12 de mediodía con 58 minutos, ¿eh? <risa> <risa> otra más.
2: <¿Y> qué sería? <risa> no me digan que será algo relacionado con el fútbol, claro, de no casualidad. Como en... Ajá. No, ¿Cómo
1: vengo? ¿Como un tomate? Ah, cuando... <risa> Como un tomatón.
2: Pero hoy, muchas gracias. Hoy. <risa>
1: <risa> gracias, de verdad, a todos. No, este, y a ustedes dos, de verdad. Es, es, eh, quizás sea una frase un poco cliché. Pero sí siente uno que está aquí como, como una familia, de verdad, nos hemos apoyado en momentos bien duros, los tres los hemos tenido en, en lo que llevamos de estar juntos y, y muy contentos, de verdad, de, de, de haber llegado a, a 44 años y con mucha vida por delante y con mucha vida para esta tarde uh -huh. también, que por cierto, se acerca poco a poco, Sergio, a sus dos años de edad. Bueno, nosotros felices porque ahora lo celebramos de mejor manera, sí verdad
3: así es que a seguir cumpliendo años, Esteban, a seguir celebrando, como nos pasó el video ayer, ¿verdad? Uh -huh. Luz,
2: qué lindo, nos con, pasó un video así con su familia. Con familia
3: ahí, eh, pegando gritos y toda feliz <ríe> ella. Eh, ella estaba deseando que soplaran para oh, compartir el queque, que, ¡Qué belleza! Que, que nos iban a traer que queque, ¿verdad? Eh, sí,
2: pero dicen que ya no, no quedó, no que creo, ya, que no ya estaba muy bueno, que estaba muy bueno. <ríe> es
1: que se fue.
3: Se no, fue. pero
2: ojalá que todos de verdad celebremos la vida no. intensamente todos los días porque a veces damos las cosas por sentadas y lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero el poder respirar y levantarnos todos los días es un regalo del Cielo, así que bueno, a disfrutar Intensamente, y también hoy es un día muy especial Porque es el día del amor y la amistad, y sí. aunque sea Un día muy comercial, porque lo es También es un día para celebrar a todos los que Tenemos gente linda a nuestro alrededor Llámese pareja, llámese mamá Papá, amigos, así que A dar mucho amor, a dar mucho amor Porque a veces cuando las personas ya no están Ahí sí queremos llevarles flores eh, al cementerio o queremos o pensamos por qué no le dije tal cosa o por qué no hice tal cosa. Hagámoslo hoy que estamos con Es vida. el momento. Es el momento perfecto.
3: Es el momento. Bueno, escuchamos nosotros ahorita una canción preciosa. Es Elvis Presley. Bueno, es Elvis Aaron Presley nacido en 1935, el 8 de enero. Falleció el 16 de agosto de 1977 A la corta edad de 42 años mm -hmm. eh, Una carrera espectacular Con muchas cosas buenísimas Considerado el rey del rock and roll ¿Verdad? El, el rey del rock Y realmente creo que Una canción como esta eh, Llega a las fibras de muchos Can't help falling in love
1: Es, bueno. es de verdad Como uno de, los, uno de los himnos del amor Y que tiene muchas versiones, serio Claro. Y, y, no. y muchos intérpretes también, pero esta es casi que única. ¿verdad? Es una canción que, que
3: este año cumple
1: 61 años de
3: haber wow. sido
2: grabada. Y sigue sonando fuertemente.
3: Y sigue sonando y fue grabada de forma espectacular. Uno cuando escucha estas grabaciones se da cuenta que hay artistas que no estaban pensando en que esto durara toda la vida. Es que trabajaban también. ¿verdad? Uh -huh. que su trabajo se quedó para toda la vida,
2: que sí, eso es lo sí bonito mismo. porque entonces significa que trasciende que no es algo que se queda en el momento en una época eh, en una generación incluso y vean, 60 y resto de años y sigue sonando. Y yo no voy a ser hipócrita, ¿eh? imagínense, yo tengo 30 y resto, pero es una canción que, que yo, yo he escuchado siempre, desde que estoy sí, pequeñita claro. y hasta hoy. Y es cierto, hay muchas, muchas versiones.
3: muchas versiones. Y estoy
2: segura que el día de mañana, si Dios nos da la posibilidad de tener hijos, los hijos de los hijos, y ahí va, ahí va a seguir, ahí va a seguir.
1: Bueno, oh, y, y que muchas generaciones la van recordando. Y aunque sean jóvenes, ¿verdad? Entonces, Exacto.
3: Hay una versión lindísima. Música perdura. De V40. A este aunque ah, sí, le gusta claro. tanto el reggae.
2: Ah, sí, de esa sí, misma?
3: esta misma. De esta misma. Ahí a la versión de V40. Misma. Y esto en español se llama No puedo evitar enamorarme. Uh -huh. De Ubifori. Ay, ay, ay. Acá me pongo. <risa>
2: sí, sí.
1: <risa> esa,
3: que por ay, cierto. ya sé cuál
2: sí, es. Claro. Y ahí viene, ahí viene. Qué buena.
1: Esa misma, que por cierto, nunca se me olvida Todos los años que trabajé con él Es una de las canciones favoritas de Randall Rivera
2: ¿En ¿Sí? serio? Sí, sí,
1: me acuerdo perfectamente Y si nos está escuchando ahí en sus distintas agendas de trabajo Se, se recordará bueno, son las 3.45. Hablaremos un poco más de este tema, del amor, la amistad y sobre todo también el sector comercio, como eh, se espera haber favorecido en esta jornada en nuestro segundo bloque. A esta hora, cuando son las 3.46 minutos, le agradecemos de verdad muchísimo eh, entrando en nuestro primer tema, tema de fondo a don Gustavo Román Jacobo, quien es eh, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. De verdad, muy agradecidos, don Gustavo, de que vuelva a estar con nosotros porque yo creo que a veces eh, Luzania, Servi todos los que ya están con nosotros cuando los periodistas buscamos y pedimos eh, entrevistas o, o datos en una jornada después de un domingo 6 de febrero tan intensa con 25 candidatos, con todo lo que hay que hacer, eh, es lógico que, que le pidan a uno un impasse y que tal vez la, la información que se brinde eh, de pronto no sea tan, tan reposada en datos y por eso le agradecemos don Gustavo, queremos una primera lectura ya después de ese 6 de febrero, eh, cómo siente que estuvo el proceso prioridades principales de cara a la segunda ronda y después tenemos aquí algunas consultas con respecto al abstencionismo una, un escrito que usted hizo de verdad muy acertado que, que yo lo, lo, lo he reproducido en distintos chats, para eso como dice mi compañero Sergio debe servir el teléfono y que ojalá sea el derrotado en la segunda ronda que sé que es difícil, pero don Gustavo muchas gracias de verdad por estar con nosotros y una primera lectura de este proceso que ya finalizó sabiendo que se viene otro, la segunda ronda electoral bienvenido Hola,
0: buenas tardes Esteban y buenas tardes a, a Luzania y a, y a Sergio y a toda la audiencia de Radio Monumental. Eh, pues era un desafío muy grande para nosotros como organización eh, tener nuestro primer proceso electoral en pandemia. Eh, se tomaron las, las medidas, las precauciones eh, necesarias y creo que contribuyó también el buen comportamiento, el civismo, la la experiencia que tenemos, al fin de cuentas, los costarricenses en esto, votar. No hay otra sociedad de Iberoamérica que tenga 72 años ininterrumpidos de práctica electoral. Somos expertos los costarricenses en eso y, y el domingo eh, antepasado lo, lo demostramos, eh, votando en un clima general de mucho respeto, de mucha cordialidad cívica, de mucho orden, eh, nosotros habíamos adelantado como organización que cabía la posibilidad de que tuviéramos unos resultados un poquito eh, más lentos con un primer corte de resultados más pequeño porque eh, la cantidad tan grande de partidos políticos permitía prever eso, pero no fue así más bien el primer corte que dimos a las 8.45 de la noche aproximadamente fue más alto que el que dimos en en 2018 ya para, para cuando terminó el sistema de transmisión de resultados eh, estaba un porcentaje muy amplio de mesas procesadas y a partir del martes pasado empezó ese doble candado de seguridad del proceso electoral costarricense que es el, el escrutinio definitivo y en eso estamos, así que, que por esa parte muy contentos
3: Bueno, para nosotros es un placer, como siempre que usted nos acompañe don Gustavo, en octubre habíamos hablado, estaba iniciando esto apenas estaba calentando el tema ya de la propaganda y todas las entrevistas y ya venía con, con mayor, mayor fuerza, todo esto que tenía que ver con la fecha que se celebró el domingo antepasado ¿qué fue lo más emocionante? porque yo sé que nosotros como electores vamos y votamos y decidimos pues hacer uso de este derecho y este deber también, ¿qué fue lo más emocionante desde el punto de vista de ustedes en una Jornada tan distinta con 25 candidatos a la presidencia una vez que finalizó la jornada.
0: Bueno, hubo muchas cosas, hubo muchas cosas. Eh, en la mañana yo tengo que decir que me sorprendió. Yo voto en San Pablo Heredia, voto a primera hora. Eh, no me conviene como a otros compañeros del tribunal venirme aquí a las 5 de la mañana y, y luego votar durante la jornada porque me queda muy atravesado regresar hasta San Pablo Heredia entonces siempre voto de primero nunca había tenido que hacer fila para votar a esa hora eh, y, y, y luego a lo largo de la mañana nos empezamos a dar cuenta que ese era un reporte general en, en muchas zonas del país eh, nosotros como tribunal habíamos hecho un llamado para que la gente fuera a votar temprano y yo creo que eso fue clave para que nadie se quedara sin votar, no por voluntad propia, que eso es, eso es otra cosa, sino que no se quedaran sin votar porque no pudieran votar. Eh, y, y no pasó, nos preocupó en algún momento que pasara, porque las filas se mantuvieron durante el día, pero ya tipo cinco y media de la tarde, yo me acuerdo tenía un, un pase con un medio de comunicación a las seis de la tarde, hablé con con don Sergio Donato, el jefe del Cuerpo Nacional de Delegados, y me dijo que era excepcional tal vez una o dos escuelas en las que podía ocurrir que, que alguna persona se quedara sin votar porque porque llegaran las seis de la tarde y no, no había podido sufragar, pero que en general eh, ya las filas se habían disipado. Así que eso, eso fue muy positivo, ver la respuesta de la gente a, a entender que era un proceso en el que teníamos que votar eh, temprano. Luego vimos ejemplos de civismo, eh, los, nos reunimos con los observadores internacionales de la OEA el lunes siguiente, estaban muy impresionados por muchas cosas. El, esto que fue noticia del encuentro de, de los dos señores, eh, José, Marías, eh, José María Villalta y José María Figueres y, y los hijos de, de don José María Villalta, les, les llamó mucho la atención. Eh, la tempranera, muy rápida, eh, el reconocimiento de los resultados del candidato eh, de Nueva República, don Fra Fabricio Alvarado, eh, eh, son cosas que tal vez aquí nosotros damos por sentadas, pero, pero es que no es así en el resto de América Latina. Y lamentablemente no es así ahora en otros países que no son de América Latina, sino que son países, digamos, de primer mundo desarrollados, que un, que un candidato que en ese momento el señor Alvarado está quedando fuera de la segunda ronda por un margen pues, estrecho, eh, eh, salga tan temprano a reconocer el resultado, a, 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 a reconocer eh, pues, el trabajo que se hizo y, y el resultado que le dieron los costarricenses en las urnas, eh, todo eso evidencia, yo creo, primero una, una cultura cívica que tenemos que cuidar en nuestro país porque es inapreciable eh, Quizá no somos conscientes incluso del valor económico que tiene eso para para la inversión extranjera y y incluso para el clima de negocios que pueda haber en el país eh, y la confianza muy alta que hay en el Tribunal Supremo de Elecciones. Imagínense que llevamos ya casi una semana de, de escrutinio definitivo y no tenemos una sola demanda de nulidad eh, eh, presentada. Que igual si se presentaran habría que ver si tiene sustento verdad y habría que ver eh, qué bases de prueba tiene pero el hecho de que ni siquiera haya presentado eh, eh, haya se haya presentado una sola demanda de nulidad yo creo que es, es, es muy elocuente de, de, de la confianza tan amplia que hay en los costarricenses en el en la organización del proceso electoral
3: claro eh, don gustavo para el lunes 7 el, el perdón, el, el porcentaje de abstencionismo fue del 40.65%. ¿Se mantiene ese, ese margen ya con el conteo manual?
0: Bueno, está. eso varía muy poco en realidad. Eh, eso habla también del, del buen trabajo que se hace en las mesas de votación en cada escuela del país. Eh, imagínese que el histórico de diferencia entre ese conteo de la noche electoral y el conteo que se hace acá con los magistrados y magistradas del Tribunal el promedio es que no llega al, al medio punto porcentual, se ha mantenido en el 0.2, 0.3% esa esa diferencia. Así que igual con el porcentaje de abstención, eh, yo creo que no se va a mover sustancialmente de ahí, del, del 40%.
2: Don Gustavo, bueno, eso eso en realidad a nosotros creo que a todos nos llena de mucho orgullo, ¿verdad?, como nación, es saber que las personas tenemos mucha fe en el Tribunal Supremo de Elecciones, que cuando ha sucedido algo que se nos sale de las manos o que tal vez no nos parece como ciudadanos, tal vez nuestro enojo o nuestra frustración no es contra el ente, sino es contra de repente X o Y candidato, y eso sí. creo que es algo muy valioso, que como usted dice, a veces damos esas cosas por sentadas, pero cuántas veces... Hemos visto noticias en otros países en donde, es que hubo fraude, es claro. que, ¿verdad? Entonces, y eso no es bonito, evidentemente.
1: Ya cuando alguien se atreve a decir fraude, ya ya la gente reacciona. Es o sea,
2: otro nivel. Usted
1: está haciendo eso, ¿cuáles son las pruebas?
2: Exacto. Y, y,
1: y la confianza que se le tiene al Tribunal de a Sergio y Don Gustavo, de verdad lo decimos, así es, eh, es muy alta.
2: Es muy alta, por supuesto. Yo creo que eso tenemos que destacarlo siempre. Ahora, Don Gustavo, hay algo que nos sigue preocupando. Y no es evidentemente la confiabilidad que tenemos en el Tribunal Supremo de Elecciones porque estamos hablando de que Costa Rica es la tercera democracia más sólida de América Latina. Vean ustedes, eso es un dato que a mí me impresiona muchísimo y estamos entre los 20 primeros del mundo en cuanto a índices de democracia. Este estudio fue elaborado por el medio especializado The Economist. Pero entonces aquí viene una nueva pregunta, don Gustavo. ¿A qué considera usted que se puede deber este 40.65% de abstencionismo? Porque este este porcentaje sí nos preocupa, sobre todo se manifestó en zonas costeras, pero ¿será por tantos partidos? ¿Será que la gente está desilusionada? ¿Qué cree usted?
0: Bueno, eh, Luzania, exactamente, yo creo que el, el término es que cree? Porque en este momento no puedo hacer más que, que conjeturar, ya habrá estudios, entiendo que el CIEP está precisamente trabajando en eso para que tengamos más claridad todos respecto de, de cuáles pudieron haber sido las razones de las personas para no votar en esta ocasión. Eh, hay probablemente dos factores coyunturales. Eh, uno es eh, eh, la pandemia, es decir, que... Eh, eh, todos los países de América Latina que se han hecho elecciones durante la pandemia, en tres aumentó la participación, en Chile, en Honduras y en, y se me escapa el nombre del otro país. ¿República Dominicana no? será? Creo que sí. Sí, República, que República Dominicana, Dominicana. Que,
2: que hubo abstencionismo también bastante elevado.
0: Ah, bueno, no, pero yo estoy diciendo que aumentó la participación, ah, no en, la abstención.
2: Entonces no es República Dominicana.
0: No, en tres países, en uh -huh. Honduras, en Chile y en otro más que uh -huh. se me escapa en este momento aumentó. Y en once países más bien aumentó la abstención. Ahí sí está República Dominicana. Eh, eh, y bueno, y es razonable, es razonable eso, eso pues tiene todo el sentido del mundo. Incluso el CIEP también lo había preguntado. Mire, si usted está enfermo, usted va a ir a votar le preguntaban a las personas, mire, ¿usted confía en los en los lineamientos de salud del tribunal? ¿Usted va a ir a votar? Sí. Es decir, no, no la gente no era que no iba a ir a votar porque tuviera miedo de contagiarse, pero luego les preguntaban, ¿y si usted está enfermo, va a ir a votar? Y entonces las personas en un 84%, si no me equivoco, decían no, si estoy enfermo no voy a ir a votar. Entonces, eh, ese, esos, esos dos, ese factor yo creo que pudo haber incidido y el otro que siempre incide es la calidad de la oferta partidaria. Esa es la razón principal por la que la gente va a votar. La gente no va al clásico sapriza de eh, espero no herir susceptibilidades con, no
2: <ríe> con esta preocupen.
0: referencia el día de hoy eh, eh, pues la gente no va al clásico a ver lo bien que el árbitro arbitra el partido no. eh, la gente va a ver a los, a los equipos y eh, en realidad lo que puede mover más allá de la motivación que el Tribunal Supremo de Elecciones hace por supuesto para que la gente vaya lo que puede mover realmente a la gente a acudir a las urnas eh, son las candidaturas de los partidos eh, políticos. Eh, esos son los factores, digamos, coyunturales o de esta ocasión. Luego hay otros más estructurales, como usted bien dice, Lusania, que tienen que ver con, por ejemplo, brechas geográficas. En Costa Rica, desde hace décadas, se vota muchísimo menos en zona rural y costera bien. que en el gran área metropolitana. Eh, y eso obedece también a factores económicos, a índices de desarrollo humano en las regiones, a incluso a una a una eh, percepción probablemente justificada de, eh, de, de desarraigo, de, de exclusión respecto a las decisiones que se toman en el centro del país.
1: Sí, don Gustavo, en, en ese documento que usted eh, escribió, y por supuesto sabemos que, que habrá cosas en las que no, no se quiere referir mucho, sí, Costa Rica tuvo una alta participación electoral en, en entre 1962 a 1994, y luego vienen ahí, bueno, como dando tumbos estos esfuerzos de todos, incluso nosotros mismos nos, nos matriculamos de que, de que vaya a votar, ¿verdad? Si uno vota luego, no se queje. ¿Qué sentimiento tal vez le embarga a ustedes con todo el esfuerzo que se hace desde el tribunal, ¿verdad? con esa confiabilidad que mencionaba Lusania, que también se reforzó, que, que, el, que el tico tiene en el Tribunal Supremo de Elecciones? Y bueno, hay más de 40% de gente que no va. Eh, y haciendo un llamado a la segunda ronda, que yo, siendo muy neutro, siento que será difícil que, que el abstencionismo baje mucho, pero uno no puede desmayar. Así es,
0: así es, efectivamente. La segunda ronda vota siempre. No en Costa Rica, sino en todo el mundo, en las segundas ro rondas vota menos gente que en las primeras. También por una razón obvia, porque los candidatos, la mayoría de los candidatos preferidos, por la mayoría ya no están. Eh, eh, la, la excepción a esa regla fue eh, la segunda ronda del 18. En la segunda ronda del 18 votó un poquito más de gente que en la primera ronda del 18. Eh, yo decía en ese escrito eh, personal que publiqué en Facebook don Esteban, que, que efectivamente no, no queríamos ni crimen, criminalizar ni satanizar a los abstencionistas. Eh, yo no creo que un abstencionista sea un traidor a la patria ni que un abstencionista sea un mal ciudadano. Cabe la posibilidad incluso de que se trate de una persona que se toma tan en serio con tanta responsabilidad y peso de lo que significa votar y elegir, que considera frente a, a las opciones que hay que no puede hacer un voto a conciencia y que y que entonces mejor no va a votar. Entonces, yo en eso soy muy respetuoso y, 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 y prefiero no, no emitir sentencias en contra de las personas que toman esa decisión. Sin embargo... El respeto no significa que uno se quede callado con su opinión, con su opinión en la que discrepa. Y entonces yo en ese escrito, lo que manifiesto con todo respeto, es que ese comportamiento es racionalmente equivocado. Ese es el término que utilizo. Digo que es racionalmente equivocado. Y digo que es racionalmente equivocado por tres razones muy sencillas y yo creo muy fáciles de entender. La primera es que en la elección se... Elige, en las elecciones, se elige gobierno el 3 de abril próximo. No importa cuántas personas se queden en la casa, no importa cuántas personas voten en blanco o voten nulo, vamos a elegir al próximo presidente de Costa Rica. Eso, ténganlo por un hecho. Y el próximo 8 de mayo va a haber traspaso de poderes y esa persona va a asumir el, el gobierno. Entonces... Eh, eh, lo primero que hay que decirle con toda honradez y franqueza al abstencionista o al votante en blanco es que su comportamiento no logra absolutamente nada. No tiene ninguna incidencia de ningún tipo. Hay personas que dicen que es un voto protesta. Eso no, no tiene mucho sentido porque en realidad la abstención se puede interpretar de muchas maneras. Uno no sabe si el abstencionista fue simplemente que se quedó dormido o que... Eh, no se acordaba que se diera la elección o que no le dio la gana porque no apoya la democracia o que es decir hay muchas formas de interpretar ese voto abstencionista entonces es muy difícil decir que es un voto eh, protesta porque no tiene un mensaje claro que comunicar sí. la
3: Gustavo, segunda perdón pero, perdón adelante adelante sí. por favor
0: lo, lo segundo lo segundo que decía era que no existe ninguna persona por más eh, digamos sólidas que sean sus condiciones económicas o no sé, no hay ninguna persona a la que no le afecte un eventual buen o mal gobierno a todos nos va a afectar para bien o para mal las buenas o malas decisiones que tome el próximo gobierno que sí o sí se va a elegir el próximo 3 de abril nadie está inmune a que a él, a, que a uno mismo y a sus seres queridos los afecte un futuro gobierno positiva o negativamente. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón es que no existen dos candidaturas iguales. No existen ese ese discurso de que todos son iguales, de que todos son malísimos, de que todos son pésimos. Mire, incluso si todas las opciones fueran malas, y yo no estoy diciendo eso ni, ni me corresponde juzgarlo, pero incluso en el supuesto hipotético de que las dos opciones, en este caso de segunda ronda, fueran malas, lo que es absolutamente falso es que son igualmente malas, porque no hay dos seres humanos iguales, y porque los entornos de los candidatos son distintos, los partidos son distintos, los programas de gobierno son distintos, y entonces, bajo esos tres entendidos, que el domingo 3 de abril se va a elegir gobierno sí o sí. Segundo, que ese gobierno me va a afectar a mí, a mis seres queridos, para bien o para mal, sí o sí. Y tercero, que siempre hay uno mejor que otro o uno menos malo que otro yo no veo cómo racionalmente uno pueda justificar el comportamiento abstencionista, me parece que es un comportamiento que puede tener una raíz más emotiva eh, pero, pero, pero racionalmente creo que no se justifica
3: Don Gustavo voy a traer a colación una frase del 2006 que dice, si no vota no se queje y dos comentarios que he visto verdad, de dos señores completamente distintos uno mayor que el otro el que es mayor dijo si a mí me hubieran dicho que tenía que votar en la segunda ronda la siguiente semana de las elecciones no voto porque no me daba tiempo de asimilar la derrota de mi partido y también de estudiar a los dos candidatos que quedaron claro. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. sin embargo dice como tenemos dos meses que consideró él que los dos meses son sumamente extensos para una votación que se podría hacer un poquito antes, pero sí. dijo que tenía tiempo suficiente para analizar la decisión que tenía que tomar, porque él iba a ir a votar, sí. tenía que escoger uno de los dos, el que fuera más afín con sus principios, y eso me pareció muy, muy, inter muy interesante, y otra persona sí. que publicó en sus redes sociales de una vez, no cuenten con mi voto, no voy a votar porque no encuentro en ninguno de los dos candidatos cosas que sean afines sí. a mis intereses
0: Sí. Bueno, sobre lo primero le diría que, que, que no, no siempre fue así, ¿verdad? Es decir, en la historia de Costa Rica, desde la independencia hasta 1926, si ningún candidato resultaba electo en la primera vuelta, en eh, el que escogía el presidente era el Congreso. era En ese momento se llamaba el Congreso, lo que es la Asamblea Legislativa. Esos escogían, y no tenían que escoger al más votado en la primera vuelta, sino que escogían al que ellos quisieran. Es más, en una ocasión, en 1914, escogieron a don Alfredo González Flores, que ni siquiera había sido candidato en la elección, y a él lo escogieron de presidente. Eh, es hasta 1926 que se incorpora esta figura, de la segunda ronda, eh, y entonces es una forma de repreguntarle al pueblo. Eh, mire, ya, ya fuimos a esta primera preselección, de esta primera preselección, lo que resulta es que estas dos personas son las que tienen más apoyo y entonces ahora todos tenemos que escoger dentro de estas dos opciones que hay. Es como cuando uno va a un restaurante y, y quiere una cosa del menú, pero luego le dicen, no, mire, de eso no hay, eh, eh, escoja de las opciones que hay. Eh, eh, esa Eso en cuanto al sentido de la, de la segunda ronda... Y en cuanto a lo otro, de que ninguno de los dos candidatos me representa y por eso no voy a votar por ninguno porque no me siento afín a ninguno, eh, recuperaría yo lo, lo tercero que dije en mi argumento. Eh, siempre habrá alguno que esté más lejos de usted, siempre habrá alguno que esté más distante de aquello en lo que usted cree, de aquello a lo que usted apoya eh, y por eso yo creo que se justifica que aunque no sea la opción preferida, porque probablemente su opción preferida estaba en la primera ronda, o tal vez incluso ni en la primera ronda había ninguna opción que a usted le gustara, pero eh, eh, el tema es que esta es una decisión que tenemos que tomar. No, no 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 hay que olvidar una cosa, Esteban, el voto no es solamente un derecho, el voto es un deber, y eh, eh, la finalidad de una papeleta electoral no es, la principal finalidad no es expresar en esa papeleta mis preferencias políticas. La finalidad principal de la papeleta electoral es formar un gobierno, producir un gobierno. Entonces, eh, tenemos que tomar conciencia de que esto es algo que tenemos que hacer el próximo 3 de abril. Tenemos una tarea inacabada. Tenemos un, un, un trabajo que no hemos terminado de hacer como sociedad y tenemos que terminarlo de hacer el próximo 3 de abril.
1: No, don Gustavo le agradecemos mucho una reflexión así, los periodistas no podemos pedirla el, mar, el lunes o martes después de, del propio domingo de las elecciones, ¿verdad? Cuando todavía hay tanto reclamo o horas acumuladas hasta de sueño. Entonces muy agradecidos, eh, nosotros volveremos a contactarlos a ustedes más adelante por las vías más adecuadas y, y bueno, tener una nueva reflexión del tribunal. Hay una duda que teníamos, que es como un ABC, pero eso vendrá un poco más adelante, pero al ser ya solo dos, ¿usted cree, don Gustavo, que los resultados evidentemente quizá puedan estar un poco más rápido eh, ya cuando cuando sea esa segunda ronda?
0: Ah, sin duda, sin duda, sí, mm. igual que en el 18, la, la, el, el conteo, en cada aula, en cada escuela, la noche de la elección es mucho más rápido porque ya no son dos papeletas, ya no es la papeleta de diputados y la de presidente y además ya no es entre 25 sino que es entre dos y además definitivamente alguno tendrá la mitad más uno, definitivamente alguno tendrá más del 50% de los votos porque... Todos los votos válidamente emitidos. y Hay que recordar que los nulos y los votos en blanco no son válidamente emitidos. Todos los votos válidamente emitidos se van a dividir entre eh, los dos candidatos, nada más.
2: Don Gustavo, y bueno, ya para para finalizar, ¿qué le dice usted a esas personas que se rehusan a ir a votar, que de repente dicen no, es que yo siempre he ido con X, no sé, en este caso con el con el PUSC, entonces no, no, ya ahora no. ¿Qué le dice usted a esas personas antes de, de despedirnos? Porque yo creo que es importante un mensaje final de parte del, del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Bueno, yo, yo creo que la, el comportamiento que se nos exige para ese día tiene eh, un componente de madurez, es decir, eh, aquí, aquí, aquí se trata de comportarse como adultos, no como niños, eh, no podemos simplemente sentarnos a llorar eh, y hacer un berrinche porque lo que yo quería no se pudo, no, no eh, 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 esto es lo que hay esto es lo que hay y además es lo que hay no porque nos lo impusieron es lo que hay porque como colectivo como sociedad y vivimos en sociedad y aceptamos todas estas reglas, como sociedad escogimos eh, mayoritariamente que fueran los dos señores que están ahora entonces tenemos que escoger entre esas dos opciones y eso es un asunto me parece a mí de elemental madurez y lo segundo tiene que ver con el día de hoy, el día, el día del amor y la, y la amistad. Eh, este, este, este proyecto eh, eh, incipiente y frágil de apenas 200 años que se llama Costa Rica eh, es, es nuestra casa, es, es nuestro lugar en el mundo, es nuestro pequeñito lugar en el mundo. Y necesitamos eh, levantarnos de, del golpe tan duro de la de la pandemia, y para eso es imprescindible, no es que no es que es deseable, es imprescindible la estabilidad política del país, y para eso es necesario que renovemos democráticamente el gobierno de la República. Don Carlos Alvarado tiene que irse, sí o sí, el 8 de mayo, como se han ido todos los presidentes anteriores, eso nos distingue en el mundo, y sobre todo en América Latina, esa, esa regularidad, esa constante, los presidentes, se van del poder, por muy populares o por muy impopulares que sean, no se van ni antes ni se van después, se van el último día que se tienen que ir. Y ese día tiene que asumir un nuevo presidente escogido por los costarricenses en las urnas. Así que ese trabajo nos toca hacerlo y lo tenemos por delante el próximo 3 de abril.
1: Perfecto, don Gustavo, muchísimas gracias. Los micrófonos de esta tarde y sé que de mis compañeros de noticia Monumental y demás, a la orden, cuando ustedes quieran comunicar algo, y ahí estaremos en bueno en marcha en, en, de cara a ese a esa segunda ronda el 3 de abril muy amable
0: Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a usted.
1: Sí, de, de verdad, creo que eh, ya más reposado, era buena una reflexión sobre, sobre el abstencionismo. Quería compartirles nada más el párrafo de cierre de ese escrito de don Gustavo, uh -huh. y que decía, en cualquiera de los casos que él estaba citando, eh, que defiende, eh, digamos, es decir, que, que da los argumentos de por qué la gente se abstiene de votar, mi respetuosa excitativa, esto es, eh, es palabra de don Gustavo Román, uh -huh. es para que usted, ciudadano abstencionista, reconsidere su postura, razone sus emociones y priorice un sentido de responsabilidad hacia ese proyecto incipiente y frágil de apenas 200 años que llamamos Costa Rica, wow. por encima de su virtuosa coherencia y estándar personal esta tierra, nuestro lugar en el mundo merece la pena al menos considerarlo entonces, bueno eh,
2: me gustó mucho, me gustó mucho sí. la forma en como él lo explica y, y hasta el ejemplo tan básico que puso con el restaurante y habrá quien, verá quien esté en desacuerdo con nosotros, no, pero es que esto no es como un restaurante, ¿verdad? porque siempre hay sí, gente de sí, todo ¿verdad? Claro. pero es lo que él dice o sea, eh, para esta etapa de estemos o no estemos de acuerdo Estas son las dos opciones que, que como pueblo En donde gana la mayoría hemos decidido Y es un deber el Ir a votar Y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos Insisto, de que seamos la tercera democracia Más sólida de América Latina Y una de las 20 más sólidas del mundo Es que estamos hablando de muchísimos De cientos de países Entonces no demos las cosas por sentadas No demos las cosas por un hecho Aprovechemos este privilegio que tenemos De ir, de votar y de elegir Y de no permitir que sean otros Quienes elijan por nosotros
3: Claro, y esas, esas eh, democracias son Uruguay, Chile y Costa Rica Uruguay, qué,
2: bonito, bueno. qué bonito, qué bonito, qué orgullo Uruguay,
3: Chile y Costa Rica, que es muy importante saber Cuáles son esos países que tienen una democracia Que es levemente Superior a la nuestra ¿verdad? Que la, uh -huh. la, nosotros somos Bendecidos y tenemos uh -huh. que
1: seguir cuidando Nuestro país Sí, así es. y yo creo que también los periodistas tenemos una responsabilidad, es decir, una reflexión así como la que don Gustavo nos está dando, no la puede dar el propio lunes, uh -huh. ¿verdad? O, o el propio domingo en la noche cuando están <ríe> con todos los resultados encima, haciendo como un paralelismo de que lo, lo que él mencionaba, con un partido y un jugador no le va a dar una, una declaración toda reposada de cuando acaba de terminar un partido, entonces hoy ya, varios días después, y el tribunal siempre nos atiende, siempre, si no es él es don Héctor, en su momento era don, don Luis Antonio Sobrado y demás, una reflexión así llamada reposada, verdad, ya con datos que, que como él decía ante su pregunta serio ya no van a cambiar mucho ya no van a cambiar de hecho entonces creo que ese mayor eh, porcentaje de un 40% ameritaba de nosotros una reflexión y, y bueno ¿por qué? ¿por qué se dio tan alto el abstencionismo? ¿fue solo la pandemia o no? y que el tribunal explicara un poquito también
2: Vayamos a votar este próximo sí. 3 de abril es nuestro deber como ciudadanos costarricenses
1: Así es, 4 con 15 en serio antes de ir a la pausa usted nos dice con qué vamos eh, de entretenimiento musical en un día especial para muchos también.
3: Bueno, yo quiero contarles que esta canción es yo sé que para muchos para dedicarla, uh -huh. la han vivido con una película muy impresionante que salió a finales o a mediados de los 90 más bien, y originalmente se publicó en el año 1955 ¿verdad? Se llama la melodía desencadenada, de uh -huh. Righteous Brother tan pronto salió la canción al aire, la misma semana que salió hicieron cuatro versiones más y las cuatro versiones Santo como esa Dios. fueron sumamente populares. ¿En serio? Así mismo, así mismo. Esta canción pues es maravillosa. Ya regresamos.
1: Las cuatro con 22 minutos. Muchas gracias a todos por continuar acá en esta tarde. Y bueno, como habíamos mencionado, uno de los eh, ángulos que queremos tocar en relación con este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, es un poco cómo va la reactivación del sector comercio, del sector de restaurantes, de, de estos, de estas áreas productivas en el país que han resultado tan golpeadas. Y bueno, aquí nos hablaban siempre en la Cámara Costarricense de restaurantes y afines que una buena cita de amor, una reunión de negocios, una buena tertulia siempre está en un restaurante. En serio, usted sabe mucho más que yo de esto. Y, y este sector de verdad ha sido muy golpeado en pandemia y esta es una oportunidad de oro para ojalá ir levantando un poco cifras, ¿verdad? Bueno, una de esas fechas en las
3: que los restaurantes pueden aprovechar para abarrotar sus mesas y venderlas una, dos, tres veces en una noche es esta, el 14 de febrero.
1: Así es, entonces está con nosotros don Elliot Campos, quien es el presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines. Don Elliot, bienvenido, muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros acá en esta tarde. ¿Cómo les ha ido eh, el sector restaurantero eh, en, en un año que se espera que sea de recuperación, que depende de muchísimos factores, lo sabemos, pero queríamos tomarlos en cuenta en este Día del Amor y la Amistad. Bienvenido, don Elliot.
4: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Eh, sí, como, como acaban de decir, eh, hoy es una fecha eh, muy buena para los restaurantes, es de las dos, tres mejores fechas del año, eh, junto con el Día de la Madre, Día del Padre. Eh, y eh, sí, lo, los dueños de negocios y el personal de los negocios están muy muy esperanzados que hoy sea una buena venta ¿verdad? para tratar un poco de equilibrar eh, de, los últimos dos años que han sido realmente devastadores para el sector gastronómico.
3: Claro, don Elliot, ¿cómo percibe usted a los restauranteros en este inicio del 2022, después de estos dos años tan complicados? ¿Los ve más motivados, con mayores, no sé, eh, proyectos para continuar creciendo?
4: Correcto, eh, los restaurantes que, que sobrevi sobrevivieron a la pandemia, ¿verdad? Eh, porque se calcula que 3.000 entre bares, restaurantes, discotecas, eh, que fueron 3.000 en la los que cerraron definitivamente, o sea, no, no cerraron por la pandemia por unos meses, sino que te quebraron lastimosamente. Pero los que lograron sobrevivir eh, este 2022, eh, estamos eh, de, con, con esperanza de que de que, de que que este año sea mejor, ¿verdad? Que ya ya se ve la luz al otro lado del túnel, ¿verdad? Pero eh, sí, sí vemos con preocupación que, que el gobierno insiste en, en las restricciones, ¿verdad? Ya cuando en todo el mundo... Están levantando, eh, eh, ya en países de Europa ya, ya, ya se dice que esto de Obicron no no es una pandemia, se está tratando de, de forma diferente, eh, eh, de sí, si, digamos, el, lo que es el sector de bares y discotecas eh, eh, sigue muy afectado.
2: Don Eliot, bueno, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Eh, hablemos un poco ahora de las previsiones que deben tomar los diferentes restaurantes y establecimientos hoy en la noche, sobre todo, ¿verdad? Que es cuando la gente aprovecha y va a comer ahí con el novio, con la novia, con el esposo, con el amigo, con quien quiera ir. Porque hay personas que también dicen, no, es que a mí no me gusta ir porque están abarrotados los restaurantes, de repente la calidad no es muy buena o la atención no es muy buena. Entonces, ¿cuáles son las previsiones? En términos generales, que deben o que están tomando los diferentes restaurantes para poder dar abasto porque sabemos que es una fecha muy buena pero también complicada.
4: Sí, correcto es una, es una, una fecha complicada eh, el problema es que algunos restaurantes eh, cuando el gobierno eh, hace como un mes volvió a tirar la restricción a las 10 eh, de la noche eh, algunos restaurantes lastimosamente tuvieron que, eh, que despedir personal entonces eh, en esos días, los restaurantes están corriendo para para contratar personal temporal para para que les ayuden hoy, para que, que el servicio, como dice usted, sea no sea tan, sea que, que sea lo mejor posible, porque es una fecha, pues que se si, si llenan mucho los negocios. por allí.
3: Don Gustavo, eh, nosotros como consumidores debemos de tener presente también el tema de de, los, de las restricciones, verdad? Que muchos restauranteros no pueden no pueden, don Elliot perdón, don Elios, sí. Don Elliot, perdón, estaba refiriéndome al invitado anterior Don Elliot, sí, este el tema de los restauranteros que a la hora de contratar personal para llegar a un horario más alto digamos, la restricción está a las 12 de la noche pero para poder cerrar a las 11 que es una hora que normalmente muchos restaurantes cerraban eh, tienen que contratar a veces más personal Claro. tenemos que tener presente nosotros como consumidores que ese riesgo, muchos restauranteros no lo corren porque Correct. no saben si vienen nuevas restricciones, todavía no, no, no se ha dado el tema de que caminemos sin mascarillas, que entremos uh -huh. a los lugares sin mascarillas. ¿Cuál es ese llamado a los clientes principalmente para que puedan agendar y que puedan tener este, las reservaciones a tiempo y que su, su visita a los restaurantes sea satisfactoria?
4: Sí, eh, muchos restaurantes, la mayoría trabajan hoy con, con reservaciones, ¿verdad? Eh, y sí, ver, como bien dice... Y algunos tienen problemas personal, pero eh, corrieron para buscar, para reforzar eh, hoy un poco, ¿verdad? Eh, pero hay restaurantes que todavía continúan al 50% de capacidad porque no están pidiendo el QR. Eh, deci decidieron no pedir el QR principalmente para no, no molestar a los clientes, ¿verdad? Para no entrar en conflictos. de que, Entonces... Lo que le pediría a algunos clientes, sobre todo si van a restaurantes, no se está pidiendo el cuber y, y siguen a 50% capacidad, tener un poquito de paciencia.
1: Sí, don Elliot, yo quería hacer una consulta y también una excitativa porque a veces, sí, la economía golpeó a, a prácticamente todo el mundo en pandemia, en mayor o menor grado. Algunos de, se desarrollan en un campo de negocios donde más bien se vieron favorecidos, pero es, es el menor de los casos. Ir a un restaurante hoy en la noche, don Eleuto, no solo hoy, ya mañana, pasado mañana, incluso entre semana, con las restricciones que, que tiene razón mi compañera Luzani, han cambiado tanto que alguna gente no sabe a esta hora de qué hora, qué hora es, es de 12, medianoche noche a cinco de la mañana. A ver, ir a un restaurante no significa ir a, a gastar Luzani o invertir, no es gastar la palabra. Cuarenta mil colones, no, no, uno perfectamente puede ir eh, y consumir menos, pasar un rato agradable, pero por lo menos que se reactive la economía, dejar arcas en, en este sector. Y, y ese es un poco el llamado que también queremos hacer, don Elliot. No, no significa ir, llevar toda la familia y llevar un presupuesto de ciento mil colones, si son seis. No, eh, acompañar un trago con una boca. Eh, Correcto. Verdad, hay muchos menús en los que incluso los precios, he visto, los han eh, reducido. Otros quizá me vengan a decir a mí, no, tal lugar es carísimo, pero no es la, la generalidad.
4: Sí, correcto. Hay una gama de, de, de tipos de restaurantes. Como dice usted, hay restaurantes que puede ir una persona y se sienta solo, eh, pide una buena boca, una cerveza y le va a gastar eh, seis mil, siete mil colones. Y hay, y hay restaurantes eh, que, pues, el presupuesto sí es más alto, ¿verdad? Eh, hay de toda la gama, hay varios restaurantes, eh, si sí, hay cantinas que tienen boca muy buenas, pero no, no, no necesariamente tienen que ir uno a un restaurante. Eh, pero el día de hoy, el Día de los Enamorados y la, el Día de la Amistad, sí eh, sí es un día muy bueno. Eh, tengo entendido que la mayoría de los restaurantes tienen niveles de reservación pre-pandemia, o sea, a niveles que se tenían en el 2019. Y hoy es un día que pues, eh, a la, la gente le gusta pues gastar un poquito más... Eh, Darse
2: un lujito, digamos. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 definitivamente. Ahora, suceden las dos cosas, me imagino, Don Elliot, como hay, hay restaurantes y yo he visto que se enfocan en ofrecerle al cliente incluso hasta un menú específico para ese Correcto. día. A mí me ha pasado que yo he ido a un restaurante de repente y solamente tienen, no sé, cuatro o cinco opciones precisamente para dar abasto.
4: Correcto. Pero me imagino... Para dar más facilidad a la cocina. Exacto. Se tienen cuatro o cinco opciones para que salga más rápido.
2: Exacto. Pero también está la otra cara de la moneda, me imagino habrá excepciones como todo, pero habrá eh, restaurantes que más bien se aprovechan y cobran más, qué sé yo. Ustedes como cámara reciben algún tipo de denuncia o de sugerencia o de queja en este en esta línea, en esta índole o no necesariamente.
4: No olvidas no, es que eh, no nos ha pasado eso en el día de los enamorados porque como muy bien dice usted muchos restaurantes trabajan con, con paquetes, ¿verdad? Eh, paquete de, donde viene incluida la, la, la la entrada, plato fuerte, un postre, tal vez un, una copa de vino, y salen bastante cómodos y, y, y sale más rápido que, que estar pidiendo de la carta.
1: Perfecto, don Eli, le agradecemos mucho. Un último llamado también a la gente que tenga paciencia. A ver, voy a partir de una anécdota personal. El sábado, en Coronado, un lugar, un rancho, no, de no voy a decir el nombre, eh, muy lindo que estaba, de verdad, testado de gente. Y sí, a veces se demora un poco y, y, y pide uno o dos veces la gente una bebida y, y no llega, pero creo que un poco de tolerancia, don Elio y compañeros, de verdad, porque sí, correcto, es, es mucho correcto. movimiento, Marca mucha algunos gente. Algunos
4: restaurantes están un poquito bajo de personal.
1: Eh, ves, ahí va el punto, porque se veía que había muy poco personal, entonces uno dice, bueno, calma, o sea ya va a llegar el café, ¿no? no va a pasar nada Correcto. Sí, tal vez la gente a veces es un poco impaciente pero hay maneras y maneras de pedir las cosas entonces creo que en eso tenemos que ser tolerantes y, y saber que las personas que están abriendo ese restaurante pasaron meses bien difíciles, pero bien difíciles
2: Sí, y vean, yo aquí voy a hacer otro comentario no quiero, no quiero ser como el abogada del diablo, pero también uno agradece la sinceridad porque les voy a poner yo también otro ejemplo a, a don Elios y a todos los que, los que nos escuchan. Yo este fin de semana andaba en el sector de Santa María de Dota, andaba en un hotel con mi esposo y queríamos ir en la noche a comer al restaurante del hotel. Y el mismo recepcionista nos dijo Vea, la comida de aquí es deliciosa, pero ahorita estamos solo con un cocinero no nos dio especificaciones de por qué el otro no estaba, ni le íbamos a preguntar. Pero sí nos dijo, sepan que si vienen, el, el, el tiempo de espera va a ser de una hora aproximadamente. Entonces, Dios. si vienen, tienen que saber que ese va a ser más o menos el tiempo de espera. Entonces, pero ya, lo dijo. Pero sí, lo dijo, entonces claro. uno también agradece mucho eso, porque el que mucho abarca, poco aprieta. También hay quien quiere que recibir a todo el mundo, pero no da abasto, y eso a la larga más bien resulta hasta peor, ¿verdad, don Elliot?
4: Perfecto, sí, perfecto. Eso eso significa que ese restaurante le está yendo bien, ¿verdad? Porque
2: <risa> sí, eso sí, verdad.
4: Eso, eso sí que estaba lleno y tiene buenas <risa> reservaciones y, y pero lo está haciendo bien, lo está haciendo organizado, avisando antemano al cliente que el, el que quiere esperar que espere y el que no pues puede ir a otro lado, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, eso más bien es una señal excelente que ese restaurante le, le tiene que estar yendo bien.
3: Bueno, ahí esperemos lo mismo.
4: que que de ahora en adelante eh, que el sector gastronómico fue tan golpeado pues eh, empiece a levantar y y repito que el gobierno quite las restricciones de apenas, apenas se pueda a la hora en marzo.
3: Que así sea, que así sea. Cuando hablamos de 3.000 restaurantes que cerraron durante esta pandemia, estamos hablando no de 3.000 personas que se quedaron sin trabajo. Son miles de personas que mm -hmm. perdieron y miles de proveedores, productores, que hoy Correcto. dejaron ¿verdad? de venderle hasta, a 3.000 hasta negocios. Hasta el, hasta, el,
4: hasta el verdulero del pueblo que le vendía al, al restaurante... Tiene claro. eh, si, si una cadena ahí de abastecimiento abesos, que afecta a todo el mundo.
1: Las claro, la, la frutas para hacer los, 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 frescos, de, los batidos. La, sí.
2: Es una cadena de proveedores, no solamente el restaurante. Sí. Ojalá, es el de, el de las carnes, el de las verduras, el de las frutas, hasta el de las sillas. De es todo, todo, Correcto, absolutamente. La
4: señora que limpia el restaurante. El, los músicos. Eh, el, 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 todo, todo, todo.
3: Los músicos que se presentaban. Sí, es, bares, el sector el de músicos
4: fue muy afectado.
1: ¿Verdad? Sí. Eh,
4: sigue afectado, ¿verdad? Porque todos los que todos los artistas que se presentaban en bares y restaurantes de un momento a otro, De sí. quedaron sin trabajo,
1: ¿verdad? Don bueno. Pancho, un Chico, que está afuera cuidando los carros, vea, es una cadena muy, muy grande. Sí, es cierto. Don Eliot, muchas gracias, estaremos más adelante en nuevos bueno, contactos. Bueno, con muchísimo gusto.
2: Muchas, muchas gracias. gracias, Don elliot Bueno, él es Don elliot Campos, presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes, y bueno, instamos a todos a que sí, que ayudemos sí. a reactivar el comercio en Costa Rica, pero sobre todo hacemos un llamado a la paciencia. Sí, a la
1: paciencia. Más
2: hoy, más hoy. Si sí, claro. salen hoy, mucha sí. paciencia. Sí, sí completamente
1: sí, sentido común vea a veces uno va a un lugar y sabe que si llega a la una de la tarde un domingo es obvio que va a estar no, lleno es no obvio entonces ir con actitud de paciencia de, de pedir las cosas con calma eh, sí, 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 ya son dos horas y no llega pero ni siquiera uh -huh. el vaso de agua que uno pide uh -huh. pero hay maneras también de reclamar porque uno ve de todo desde gente muy amable hasta gente que sabiendo lo que hemos enfrentado en pandemia y sabiendo que el lugar es enorme y tiene dos o tres saloneros quiere que el, el plato llegue inmediatamente ¿sí? bueno, estamos hablando con, con alguien que, que sí, pueda es, darnos cátedra
3: es, es muy, muy complicado y también hay que, uno como cliente tiene que tener presente eso llega al restaurante lleno y uno espera que en 10 minutos esté la comida ahí sí. y, y bueno, en buena hora que los sí. restauranteros se están recuperando y que se están abriendo nuevos locales que hay gente con nuevas esperanzas también porque ya tienen la oportunidad de retomar aquello que han iniciado sí. verdad. Sí, sí necesito hacer una aclaración por, por el favor, adelante, verdad. Sí que hablamos de que eh, las democracias plenas de la América Latina eran Ajá. Uruguay, Chile y Costa Rica. no Chile ya salió de sí. esta lista, tristemente, cayó en democracia defectuosa. Entonces, quien ocupa el primer lugar es Canadá, uh
2: -huh. luego
3: Uruguay, tercer lugar Costa Rica.
2: Buenísimo, buenísimo, sí, Canadá fue el, el nuevo, el nuevo país que ingresó, digamos, a esta lista entonces.
1: No, gracias y también a la gente que nos escucha, que nos da estos aportes, que, que siempre lo que queremos es crecer. Hablando de temas de restaurantes, compañeros, ¿cuál es eh, el tipo de, de comida pa, favorita para ustedes? A mí, la mexicana y la italiana, pero ojo que la caribeña se está metiendo fuerte en esos gustos <risa> míos.
2: No Eso suena ustedes. como indirecta, yo no sé. Vieras <risa> que a mí, a mí me gustan muchas cosas, a mí me gusta mucho la carne, pero buena carne. El problema es que para ir a comer buena carne hay que primero pegar lotería, ¿verdad? Entonces ahí, es, sí. ahí está el detalle. Pero me gusta mucho la carne, me gusta mucho el sushi eh, y los camarones. Cuidado, pierdo, ¿verdad? Sí. Qué, qué humildita, cuidado, cuidado, pierdo. ¿Vos? Bueno,
3: el tema con la comida caribeña es que qué había mucha que en es. mi casa, ¿sí? Entonces, digamos que voy a obviar lo que, lo, la comida materna, ¿verdad? Raje,
2: raje, ese es el sí. pan de cada día, diga.
3: Es que nosotros, <risas> digamos, cuando en una casa hay arroz con pollo, en una casa de muchos afrodescendientes... Uh -huh. Hay Rice and Beans. Uh -huh, siempre. Uh -huh. eh, las arepas que normalmente se hacen en una casa, en mi casa eran de banano. Mm -hmm. y deliciosas. Uh -huh. Entonces, hay, hay cosas ahí que vamos a obviar. Okay. Que si salgo a comer uh -huh. y no es un restaurante caribeño voy a comer comida asiática, y eso incluye ah, okay. china o japonesa Uf, Uf, qué rico, pero me encanta ¿sí? el sabor del jengibre con el ajonjolí uh, todo esto, el ajo también
2: compañeros, la semana pasada me hice una, una carnita, yo ahí puse un lomito en salsa oriental buenísimo, no bueno, les traje porque no me quedó salado verdad muy pero me quedó muy bien, muy rico muy sabroso, pues
1: está pendiente la comida de nosotros de fin de año, <ríe> que rico. ah veis eh, nunca se pudo hacer, pero ahí estaremos 4 con 39 minutos, nos vamos a la pausa, gracias a todos de verdad por estar con nosotros eh, vamos, después de la pausa hacer un pequeño avance con los compañeros de Noticias Monumental, hoy es horario normal de 7 a 8 de la noche, la tercera emisión esta semana hay muchas transmisiones deportivas, vamos a también refrescar un poco el horario de mañana de nosotros y bueno, muchas gracias a todos de verdad por arrancar la semana Sergio, en esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica, don Sergio.
3: Nos vamos con Gaviota, el corte comercial, ¿qué vas a hacer esta noche? Ya lo bueno, acá estamos escuchando a Franco De Vita, este gran artista venezolano que este año, el 23 de enero cumplió 68 años y no deja de deleitarnos con su música
1: romántica. Luzana está cantando, por cierto, a claro, claro, claro.
2: Pero ya cuando vi que ya habíamos abierto micrófonos, mejor me callé, porque yo quiero que la gente nos siga escuchando. Ese es mi objetivo. <risa> oh, no. no, pero ¿qué artista? Volvemos a sí. lo mismo. Para mí artistas como Franco De Vita, incluso como Ricardo Montaner, son sí, artistas totalmente. que no pasan de moda y hacen temas... Bueno, imagínense, ellos mismos escriben sus temas y, 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 y cantan, interpretan sus canciones y son mensajes realmente que sí. llegan al alma, que llegan al corazón.
1: Si nos vamos más atrás José Luis Perales, hay muchos. Todavía sí, verdad. es cierto. Pero bueno, no podíamos no dejar de tocar un poco este tema, respetando que es comercial o no, Sergio, lo que la gente quiera decir, pero creo que un detallito nunca está de más. Bueno, eh, con
3: 46 años de carrera, uh -huh. aquí nos, nos complace
1: presentar a Franco de Vita, y también las noticias y también las noticias con Alejandro Meléndez hoy feliz semana para usted Alejandro y para todos los compañeros de Noticias Monumental feliz día también para ustedes allá arriba de siete siete y media hoy la tercera emisión de Noticias Monumental por el partido de Herediano ante el Sporting bienvenido Alejandro feliz semana cómo estás actualidad
5: muy buenas tardes Esteban Sergio Luzania muy romántico los escuchaba compañeros es qué antes, bueno qué dicho
2: estamos enamorados usted también <risa>
5: Sí, 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 enamorado ah, de la vida, de, eso. de mi bueno. trabajo, de, de muchas eh, cosas. Qué
2: buena Exactamente. respuesta. Exactamente.
5: De
1: la segunda ronda que se viene.
5: De la segunda ronda que se viene, de poder informar todo a nuestros oyentes. Así es, compañeros, como bien decía Esteban, de 7 a 7 y 30 tendremos un resumen de noticias donde eh, hay algunas informaciones que estaremos adelantando durante este pase acá en esta tarde. Muchas, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Hace pocos minutos la Asamblea Legislativa, el plenario, concretamente aprobó una vía rápida a un proyecto de ley que busca eliminar la restricción vehicular sanitaria Recordemos que esta medida actualmente rige de 12 de medianoche a 5 de la mañana, según el decreto vigente que envió el Ministerio de Salud y también la Presidencia de la República. En este caso, eh, se busca eliminar la restricción vehicular sanitaria y por lo menos los diputados van a discutir ese tema de una manera expedita. Únicamente se conocerá en el plenario, no pasará por todo el trámite en comisión legislativa, 35 votos a favor y 7 en contra, tuvo esta moción de dispensa de trámite que se autorizó hace pocos minutos en el parlamento, donde también don Edgar Jovel Álvarez fue juramentado como nuevo diputado en sustitución de la ex legisladora, ahora María Inés Solís Quirós quien renunció desde el lunes pasado y lo comunicó a la presidencia del Congreso. En este caso, don Edgar Jovel Álvarez sustituye a doña María Inés y se quedará en esa curul por lo menos hasta el 30 de abril de este año para completar el periodo constitucional. También hoy hubo una nueva reacción de parte del Consejo de Seguridad Vial, del cosebi sobre el contrato con RITEVE, Recordemos que esta concesión se vence el próximo 15 de julio y en Riteve, eh, eh, perdón, en Cosevi ya señalan que hay eh, una posibilidad, un riesgo de que el país se quede por al menos dos años sin eh, un servicio de inspección vehicular, de no ser que se extienda el contrato con Riteve. Es la solicitud que le está haciendo eh, el Consejo de Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a la Contraloría General de la República que ha sido insistente en que la relación contractual no puede extenderse, sin embargo en Cosebi bus siguen buscando la manera legal de poder extender esa relación contractual con la empresa española que ha brindado durante 20 años el servicio de revisión técnica vehicular. Lo estaremos ampliando en nuestra en nuestro resumen que tendremos a partir de las 7 de la noche. Eh, entre las informaciones que estamos preparando, también eh, el organismo de investigación judicial y la Interpol hoy dieron detalles sobre la investigación que se sigue contra un panameño de apellidos Camargo Clark, quien lidera una banda eh, criminal llamada Bagdad radicada en Panamá de las más peligrosas, según decía la oficina de Interpol en Costa Rica. Eh, a esta persona se le conoce como Cholo Chorrillo y se dice que hay personas costarricenses vinculadas a esta organización criminal. Se ejecutaron algunos allanamientos eh, hoy sobre esa, sobre esa investigación que desarrolla la OIJ desde hace un año en posible vinculación con esta persona de apellidos Camargo Clark, que además se le dictaron dos meses de prisión preventiva el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Estos dos meses es lo máximo que se puede dar de acuerdo al, al acuerdo de extradición con Estados Unidos. Recordemos que Camargo Clark está siendo solicitado por las autoridades estadounidenses y el acuerdo de extradición no permite que esta medida cautelar se extienda por más de dos meses, únicamente para que se complete la extradición, ya que el imputado fue o el detenido eh, descartó eh, una extradición voluntaria se terminará este proceso para completar la extradición de Camargo Clark, alias Cholo Chorrillo, a eh, Estados Unidos, de acuerdo a la solicitud que hicieron tanto la Interpol como el organismo de investigación judicial y las autoridades policiales de los Estados Unidos, compañeros, entre otras informaciones que estaremos detallando a partir de las 7 de la noche.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alejandro, de verdad, por, por este avance y estaremos muy pendientes porque será una semana, no nos cabe duda, de mucha información. Gracias Alejandro.
5: Gracias a ustedes, que pasen buena tarde y saludos a todos los oyentes. Igualmente.
2: Muchas gracias Alejandro, feliz tarde.
1: Alejandro Meléndez del equipo de Noticias Monumental, 7 a 7 y 30, la tercera emisión de Noticias Monumental, 93.5 FM, la noticia a su alcance, no le cambie. Nos vamos compañeros, muy agradecidos con todos por haber eh, por habernos permitido llegar a, a la casa de todos ustedes, también a su lugar de trabajo. Si usted nos escucha en carretera, si nos escucha en su carro, tenga mucha... Precaución también al volante, hoy es un día de mucha congestión vehicular, por dicha, porque esto significa también que se está reactivando la economía y nosotros mañana vamos en horario de 3 a 4 de la tarde con un contenido muy especial que estaremos eh, ya eh, contándoles de qué se trata en nuestro espacio de mañana
2: martes. Que la pasen muy bien, gracias de nuevo por habernos sintonizado y que tengan un excelente día, que la terminen de pasar muy bien y que no nos eh, apachurremos como dicen por ahí los mexicanos, verdad si por A o por B no estamos con pareja, no dejemos que eso no, no, nos bajone emocionalmente, recordemos que tenemos muchas cosas por las cuales agradecer y, y bendecir, así que feliz día para todos.
3: Bueno, feliz día del amor y la amistad, y como dice Juan Luis Guerra y Ricardo Montaner porque Dios así lo quiso, feliz tarde gracias.
1: Que la pasen muy bien
3: Este programa fue una producción de Radio Monumental